0: Muito boa tarde a você, caro ouvinte, que está aqui nesta quinta-feira, agora 5 horas mais 4 minutos, né? Quase 5 horas e 5 minutos, para o Planeta Oval. O Planeta Oval mais que especial. Por quê? Porque, ó, eu vou te dar a dica. Johnny. Isso mesmo, isso mesmo, o Planeta Oval... Especial está... Melody? Especial... Especial. Especial... Especial Melody, isso mesmo, Planeta Oval está de aniversário, cinco aninhos do Planeta Oval. O guri tá crescendo. É isso, né, de ver como que a criança cresce rápido e com muito Já vai a pra escola. Já vai pra escola, né, cinco anos de idade já, já saiu sabe aí. sabe ler, sabe escrever. Ô, louco. É, já é, super dotado aí no caso,
1: né. Eu não sei, eu não sei <risos> muito também.
0: bem. Mas muito bem, gente, quem você falar que sou o Jonas Faria, para mais essa edição do Planeta Oval, mas... Não mais uma, né? Mas aquela que marca cinco anos dessa trajetória muito bonita aqui na Rádio Universidade depois na UNIFM Com muito prazer, com muita vontade, estamos aqui todas as quintas-feiras para falar sobre os esportes da Bola Oval Então muito bem, eu sou o Jonas Faria, ao meu lado esquerdo está Rodrigo Arão, boa tarde querido
2: Boa tarde Jonas, né? Parabéns para o, o Paulo apesar de ter chegado aqui faz, faz pouco tempo aí é. É importante esse espaço aí pra Valoval, até porque Santa Maria é um lugar que é conhecido pelo rugby, principalmente pelo futebol americano, então é bom ter esse espaço. E é isso aí, vamos comemorar com o grande estilo, trazendo informação, trazendo informação do rugby, trazendo informação do futebol americano, né, a NFL já começou, o Mundial vai começar amanhã. Então tem muita coisa pra gente falar aqui.
0: Muita coisa pra falar aqui, um pouquinho mais à minha direita, em primeiro lugar, quer dizer, à extrema direita, né, vamos ali com o Jonathan Mumba, boa
1: tarde, querido. Boa tarde, querido. É, e aos demais queridos participantes do Planeta Oval e também aos queridos ouvintes, é, de fato, cinco anos, pra... talvez não pareça muito, mas se for parar para reparar, assim, tudo que já aconteceu nesses anos, é, se bem que eu participei de apenas dois deles, mas... É, acompanhando de fora é história, também cara. o início, assim, é, é muita coisa, assim, é um, um programa maravilhoso, sou suspeito para falar sobre, mas de fato é uma marca importante que a gente alcançou ontem, na verdade, é, mas vamos comemorar hoje, então, cinco anos o Letoval, um programa super especial. E também,
0: por último, mas não menos importante, de maneira alguma, Gabriel Cantini, boa tarde, querido, também tem um querido no final, né?
3: Boa tarde a todos os queridos em casa e aqui na mesa. É... Bom, nem tudo é como a gente quer, né? Eu tô aqui hoje para estragar o programa, boa, como boa. o dia Cintiana.
0: Capaz. O, pro, o, o programa não, ele não estraga Você não consegue estragar o programa, ele te melhora É na instragável É instragável né? <risos> isso aqui, assim, Realmente o Planeta Oval é uma coisa que é, Quem sabe tem uma retrospectiva no, no próximo programa, alguma coisinha nesse sentido Mas a história do Planeta Oval é muito massa né ele Também foi idealizado pelos nossos voteranos né? Talvez os nossos tatar Voteranos, sei lá como que se diz isso é, Que justamente Saiu dessa necessidade de Poxa, queremos falar sobre o futebol americano Queremos falar sobre o Santa Maria Soldiers aqui da cidade, queremos falar sobre o Universitário Rugby Como que a gente vai fazer isso? É uma, uma vontade que extrapolou o radar na rodada Nosso programa de quarta-feira, ou também os, o radar de todo sábado E há cinco anos estamos aí, né? Muito bem, agora são cinco horas mais, sete minutos 21 graus em Santa Maria Deu agora uma pequena amenizada no na chuva, né? Porque chovia muito E vamos falar agora de Rugby, né? Tradicionalmente nosso primeiro bloco Sobre rugby, vamos começar falando do Super Rugby, vamos começar falando do Super Rugby que começará em janeiro, né? Já saiu a primeira notícia, o primeiro destaque do Super Rugby, aquele que é o nosso campeonato, um dos mais queridos aqui do Planeta Oval. Acho que talvez o maior campeonato... É, de times do mundo, né, Jota? Provavelmente, acho que o mais competitivo, né, por
1: assim dizer. É bom, pelo menos do hemisfério sul, sim. É uhum. com certeza uma, uma unanimidade, mas podemos dizer que sim. É, porque, tanto em duração, né, se estende é, bastante, justamente. assim, praticamente mais de metade do de um ano. E também em tradição, tanto. Uhum. É, porque tem a Nova Zelândia, a gente sabe que a Nova Zelândia, querendo ou não, é, não é o berço, mas é o. Como posso dizer. É como se fosse o, o templo, né? Não seria o berço, é, mas é um é o do,
0: templo, do templo ali. Uma coisa... O templo do rugby, então. É, diríamos assim, não que nasceu lá, mas é uma coisa meio sagrada, literalmente, ali na, na região da Oceania. E, muito bem, a competição terá início no dia 31 de janeiro, né justamente para poder permitir uma melhor preparação para as seleções nacionais, antes dos amistosos internacionais que passarão de, jun... de junho para julho. Com isso, o Super Rugby não será mais interrompido pelas seleções, sendo disputados por e umas, 21 semanas seguidas. E a grande final já está marcada né? até então, na primeira notícia, para o dia 20 de junho. Em 2020, o Super Rugby seguirá com 15 equipes, sendo o último ano dos São Wolves os japoneses. Né? Aquilo que a gente comentava, que o São até então sempre convidado, mas sempre ficando em último colocado, era interessante para motivar, né, para trazer o rugby para o Japão, né, que vai ser a, a sede né, do Mundial, mas, de qualquer forma, não desenvolveu muito
1: bem. É, fica um pouco triste, né, um pouco engraçado, essa questão que participou por muito tempo como convidado, depois até ganhou um lugar meio cativo, e agora, justamente um ano após é, o, o Mundial e tudo mais, e no ano das Olimpíadas, vai ser justamente o, o último ano de participação, então fica meio feio até essa questão de... É, só para desenvolver um pouco mais, né? já, é, já que vai ser a é. sede da Copa do Mundo e tudo mais. Mas, de fato, são 15 equipes é, competitivas, uma competição já muito tradicional. E agora, com essa diferença de ser algo é, contínuo, sem ser é, interseccionado por, por jogos né? por os amistosos das seleções, não sei se é algo bom, se vai é ser positivo, porque tem a questão de vai ser mais... mais frequente assim, a questão da intensidade também, sempre tinham os amistosos, e aí alguns jogadores não iam para a seleção, ou então até mesmo a seleção às vezes tem jogos mais fáceis, assim, menos pegados, porque querendo ou não, todos os jogos do Super Rugby são é, muito pegados, é né? muito físicos, assim, essa questão, então 21 semanas seguidas vai ser um negócio puxado para os jogadores, veremos como é que vai funcionar, então, a partir de 2020 muito bem, né? Algum último destaque sobre o Super
0: você Gostaria de falar alguma coisa, Cantinho?
3: É, é triste pro São Olves, mas ao mesmo tempo acho que a gente já pode dar, dar a notícia aqui, né? De Por... que 2021 a equipe do Radar Esportivo estará competindo.
0: <risos> Amém. Amém pra isso. É, vamos ver se dá pra montar, né? Nem no nosso futebolzinho de salão tava todo é, não certo. não sei se tem, certo, tem né? gente pra fazer um time, não, né? Mas... tem nem gente, às vezes, pra vir no programa. Que ficou uma coisa complicada, né? Agora Xiii... eu critico aqueles bens ah, aí. Não, mas tudo depende da seleção do ano que vem. tudo depende. Tudo depende. Muito bem, agora vamos falar de das datas confirmadas para o Super Sevens feminino de 2019, né? Também, se por um lado começou também o Campeonato Brasileiro é, do Rugby masculino há duas semanas, né? duas semanas, três semanas atrás, também temos datas confirmadas e é o Sevens feminino que vai começar no final desse mês. Muito bem, o calendário definido para o Super Sevens, que é o Campeonato, é, o campeonato Brasileiro, terá início no dia 28 e 29 de setembro, com a primeira etapa acontecendo lá em Curitiba. A segunda etapa acontece em São Paulo e, e coincidirá uma coisa legal, com a assembleia aberta convocada pela pela aquela pelo órgão que rege aí a CBRU, né, a Confederação Brasileira do Rugby aqui no, no Brasil, né? Obviamente. É. O circuito já teve cinco etapas definidas, restando apenas a confirmação se o spark Lions Sevens deste ano, é, nos dias 7 e 8 de dezembro, ser, serão a sexta e a última etapa, ou se o circuito ficará com apenas cinco etapas. Falemos então rapidinho dos times já confirmados: Niterói, lá da, da, da vossa terra, né? do Rio de Janeiro, né, Rodrigo? Uhum. O Band Sassens, o Curitiba, São José, Delta, o Delta do Piauí. Né? Melina do Mato Grosso, Mato Grosso, Charrua do Rio Grande do Sul, obviamente, Desterro de, de Santa Catarina. Ao todo, oito times fixos na temporada, assegurados em todos os torneios. né que é muito interessante destacar também. Essa questão dos oito times é, fixos, né? aquela coisa que, vez ou outra, sempre tem um convidado. Quando vai para uma etapa ali, uma etapa acolá, sempre tem um convidado. É, existe essa possibilidade de ter um time a mais ao longo
1: né da de todas as etapas, né, Janta? Exatamente. São oito times garantidos, confirmados, já é importante isso. É, sempre teve uma, uma quantidade grande assim, de equipes, ano passado não tivemos oito definitivas, assim, sempre teve menos times, aqui foram seis ou sete e aí mais convidados em algumas etapas e esse ano então temos a dúvida da sexta etapa, se realmente vai acontecer ou não depende de decisões de, de campo né, dos, da equipe de, do, do SPAC mas um aspecto negativo, ao meu ver, pelo menos, é que não teremos uma etapa aqui no, no Rio Grande do Sul, é. um estado que, querendo ou não, representa muito para o rugby nacional e não tem, né, o Chahua, que são as representantes gaúchas, não jogarão em casa, o máximo é, acho que vai ter em Floripa, né. É. Isso, em Florianópolis isso, teremos a terceira etapa, isso. então, a mando do desterro, mas não teremos aqui no estado, então, algo que poderia ser interessante para desenvolver um pouco mais a questão do, do rugby feminino aqui no, é, no Rio Grande do Sul, porque falta um pouco, o masculino, sim, é bem difundido, porque tem farrapos e tudo mais, mas o feminino ainda vem se desenvolvendo e as etapas são sempre nos mesmos lugares, né? Que poderia, é. essa modificação... Dos locais poderia auxiliar um pouco mais a desenvolver o esporte no país. Se A gente observa, né? É, até que, entre aspas, está bem distribuído. São
0: apenas oito equipes, mas ó, temos uma do Rio de Janeiro, que é o Niterói. É, só
1: que aqui está, estão nos polos. Sim, foi, ó, é, não, não tem aqui no Rio Grande do Sul, não tem no Piauí, que seria a equipe, e também não tem no Mato é, Grosso. De Delta, né? Isso. Ou seja, isso. então são aí o Sudeste, mais Paraná e o máximo Santa Catarina. Vai descendo, descendo e para, né? Em Santa Catarina.
0: É, de qualquer forma, também por isso, né? Tem, tem Rio de Janeiro, uh, São Paulo, time de São Paulo, do Paraná, do Piauí, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? São seis estados diferentes, é isso mesmo, seis estados diferentes. É, mas, de qualquer forma, se, sete. Puder, sete. se puder passar pra gente como é que ficaram então, as etapas, mais ou menos as datas, por favor, não sei se Cantine. Que se eu puder posso, passar. Eu posso.
3: Por favor. Dia 28 e 29 de setembro, em Curitiba, primeira etapa. Segunda etapa, 12 e 13 de outubro, em São Paulo, com o mando do Band Saracens. Terceira etapa, 26 e 27 de outubro, de outubro em Florianópolis. A quarta etapa vem no dia 9 e 10 de novembro, a mando do São José do, em São José dos Campos. E a quinta etapa, 23 e 24 de novembro, em Niterói. Já a sexta etapa, que ainda a gente tem que ter a confirmação se vai acontecer isso, ou não... Isso. 7 e 8 de dezembro em São Paulo.
0: Muito é. bem, então esperamos e aguardamos ansiosamente aí pelo, pelo início, né? Do finalzinho desse mês do Super 7 feminino deste ano de 2019. Agora virando a chavinha, Falemos do campeonato do campeonato brasileiro de o Super 13, né? O masculino, o masculino. Os é bem masculino. <risos> masculino. É, a, a, a cacofonia ficou meio engraçada, mas de qualquer forma esses jogadores maravilhosos, né? esses lindos jogadores é, do campeonato brasileiro. Grupo tem um grupo A, tem um grupo B. Tivemos jogos uhum. na semana passada e também temos confrontos importantíssimos aí pela frente. Antes de mais nada, você está com os resultados aí? Se puder passar para a gente, é Rodrigo.
2: Exatamente. A gente tem né, os resultados aí da, da segunda rodada para a galera paulista, para a primeira rodada né, para a galera do Rio Grande do Sul. A gente começando aí com o grupo A, né? Teve o Jacareí ganhando de 48 a 15 do SPAC, né? O jogo que rolou lá na SPAC, então a SPAC perdendo, né, de casa por uma diferença bem considerável, né? E um jogo muito apertado que foi o jogo entre São José e Poli, né? O jogo que ocorreu em São José dos Campos, mas que também teve vitória dos visitantes e o Sarsens, que tomou aí uma paulada do Pasté, foi 99 a 7. Né? 3 a 0 para os visitantes, aí foi um dia difícil para se mandar jogos no grupo A do Super 13. Né? E aí até passando o, o, a pontuação, já que já temos dois jogos, isso, né? e a gente lembra isso. aquele sistema de que uma vitória vale 4 pontos, um empate vale 2, mas cada time ganha um ponto por participação. Né? A gente tem o Jacareí que tem duas vitórias e já vai para 10 pontos, a Poli tem 9 pontos, né? que tem dois jogos e duas vitórias, mas tem... É... Um ponto a menos, o São José vem com 6, o Pastor vem com 5, né, e aí os times que ainda não pontuaram nesse grupo A, né, o Tornados, os Pac e o Sarsen, lembrando que nesse grupo A é composto apenas por equipes de São Paulo. Né? E aí até no Grupo B, o Grupo B teve alguns jogos bem é, disputados né? Teve um clássico do Rio Grande do Sul entre o, o Farrapos e o Charrua né? O jogo que acabou dando a vitória para o Farrafos, 17 a 5 a gente, Foi um jogo que a gente discutiu bastante até na semana passada né? De que o quão equilibrado poderia ser e que poderia, ter uma, é, é, que poderia ser um jogo mais complicado do que se parecia né? Foi a menor diferença de pontos aí de vitória é, desde 2017, né? Então é um dos confrontos mais equilibrados da história recente entre Farrapos e o Charrua, foi um jogo que foi 17 a 5, né? O jogo que aconteceu lá em Bento Gonçalves, no caso, a vitória do mandante, né? O Curitiba meteu 74 a 5 no Pé Vermelho, é. né? E também era um confronto que a gente falava que o Curitiba tava num nível acima, talvez não necessariamente com um 74 a 5, mas esse jogo ocorreu, né? no Paraná Esporte, ocorreu em Curitiba e o Desterro derrotou o Serra Gaúcha, né? Mas não foi um bom desempenho do Serra Gaúcha, que que Serra quase conseguiu a vitória lá né, na, na USC, né? No, em Florianópolis. Então, foi aí, esses foram os três jogos, né? Lembrando que no, no, no Grupo Sul só teve um jogo e aí até passando a classificação o Curitiba tem 5, o Farrapos tem 4 né? o, o Desterro tem 4 tem pontos esse ponto a mais ele é feito pela vantagem isso, né? se, você tem, bônus, mais, né? se você tem mais de 15 pontos de vantagem você consegue um ponto extra apenas o Curitiba conseguiu isso né? de, 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 é baseado no no, no um jogo contra o Pé Vermelho é, é. baseado no como o grupo está sendo bem é, concorrido e claro né, por causa da de como é feito o, o o chaveamento, né? Acabou acontecendo isso. O desterro tem quatro. o Serra Gaúcha tem um ponto, né? Que foi um ponto é, conseguido pela participação. E aí o Charrua e o Pé. O, o Charrua, na verdade, ele está com zero junto com o pé vermelho. Essa é a classificação. Lembrando que semana que vem a gente vai ter jogo, né? E aí a gente vai ter isso. jogo a gente vai ter jogo grande aí, na semana, no dia 14, todos os jogos já acontecendo no domingo, tanto no grupo A quanto no grupo B.
0: B é, vamos começar comentando, então, pelo grupo B, daqui a pouquinho é, a gente já passa quais são os próximos jogos, né, mas no grupo B talvez o que surpreenda seja justamente o Curitiba na primeira colocação, né, a, aquilo, ele tá nessa primeira colocação justamente por esse resultado com o pé vermelho, né, foi uma rodada só, então, é aquele negócio nossa, uau, tá em primeiro, mas o Farrapos vem com quatro, já seguido pelo desterro que conseguiram vencer, então, é estão é, grudadinhos, só não estão na primeira colocação, justamente para essa, essa diferença, né? Essa, essa, a, a, o, a regra que diz que nessa, nessa diferença de 15 pontos existe uma pontuação bônus, mas de qualquer forma já se mostrou, né? Se desenha ali quem possivelmente vai estar tá competindo
1: nos três primeiros colocados. É, eu acho que essa primeira semana foi bem esclarecedora, assim, é, desenhou bem para gente o que a gente pode esperar dessa temporada, o, a equipe de Curitiba realmente é realmente muito qualificada, é uma das mais tradicionais e eu diria que vai brigar com o Farrapos, meio que não de igual para igual, mas é a equipe que mais pode chegar próximo é, da equipe gaúcha, brigando então pelas primeiras colocações, já o pé vermelho é a equipe mais fraca, né acabou tomando uma traulitada e claro que não vai ser toda, toda rodada, vai ser dessa forma, mas se imagina que vai ser a equipe que vai terminar na última colocação, quanto aos demais times interessante o Desterro venceu, mas venceu em casa é importante saltar essa questão, o desterro tem muita força em casa, jogando diante da sua torcida lá em Florianópolis, mas fora de casa perde um pouco daquilo, que talvez o mando de campo pese muito Isso, para a equipe sim, catarinense sim, sim. agora, aos demais gaúchos, além do Farrapos, Charrua e Serra Gaúcha vão sim brigar por, um, por vagas na próxima fase, e eu acho que até tem boas chances, porque como eu disse o Pé é. talvez esteja fora da briga o Curitiba e o Farrapos um pouco acima mas o, o próprio Charrua que perdeu na estreia para o é, Farrapos, é, é uma equipe que animadora. está no mesmo nível assim, do Curitiba talvez brigue até pelo segundo lugar O quem sabe alguém consiga tirar o primeiro lugar do Farrapos então vai ser uma briga boa, de pelo menos menos cinco equipes, o pé, o pé vermelho vai ficar um pouco abaixo, assim, brigando pra quem sabe pontuar.
2: Exatamente, né? E aí, por causa do... do... Né, do, considerando a equipe do Charrua pegando a equipe mais forte na primeira semana e indo muito bem, né, tendo uma chance bem considerável de ganhar dentro do jogo é, é aquela coisa do, do esclarecer de que o Charrua pode, pode sim ter um ano bem competitivo, né? se você, é aquela coisa de dentro das derrotas, existem derrotas e derrotas né? pode ser, talvez seja uma derrota que po possa se olhar com bons olhos, tendo em vista né, a competitividade do grupo e que teoricamente não irá enfrentar uma equipe tão qualificada quanto o Farrapos é. até né, o, o, o final então, isso pode, ser, isso pode ser um sinal bem positivo para o Charrua indo para o segmento da competição.
0: É, bem, é, bem, é justamente isso. Né? Agora, é, talvez fazendo a transição do grupo B para o grupo A, a gente vê no grupo B talvez uma competitividade, uma competitividade muito maior. Né? Uma coisa assim, uns times mais equilibrados, lógico, talvez ali um pouquinho abaixo do farrapos e do Curitiba, mas de maneira geral vão brigar muito, muito mesmo vai ser uma disputa muito interessante de se ver com os jogos que a gente vai ver daqui a pouquinho. Agora falando do Grupo A, né? A, a mesma situação a gente encontra entre a equipe do, do Jacareí e também a da Poli. Né? São duas equipes, a, a Jacareí com, duas, dois jogos, dez pontos, a com dois jogos, 10 pontos, a Poli com dois jogos, 9 pontos, mas justamente com essa vantagem do, do ponto bônus, né? do ponto bônus com, que faz com que o Jacareí tenha 10 e não 9 como a Poli.
1: Exatamente, no grupo A eu diria que temos três forças assim, além do Jacare e da Poli que venceu os dois primeiros jogos, eu também coloco muito, é muita fé na equipe do São José, que é uma equipe que tradicional também, já foi campeã, recentemente campeã brasileira, então é um time que vai crescer bastante, perdeu na estreia, mas vem se recuperando. Então serão os três times assim que dificilmente o primeiro, quem sabe o segundo lugar vai fugir desses três. Além disso, o próprio Pastor, também é uma equipe tradicional e que vai brigar. O Tornado acabou de subir, né? Da segunda divisão, é. então não é esse o objetivo. Talvez é a briga pela permanência, assim como o Spac é e um... o Bande de Sarracins, que vem numa decaída assim. É, justamente o que dizer do Spaque, ele é o maior campeão dessa competição. São então, é. 13 títulos, né? desde, desde o... uma fase de, de vacas magras, digamos é. assim. Então, é... talvez tenhamos quatro equipes bem... É dividindo assim então o, o grupo de cima, né, o bloco de cima Isso. com os quatro times e os outros três brigando quem sabe por uma quarta vaga, mas eu diria que aqueles três favoritos, mais o pastor então fechando as quatro primeiras colocações, quem sabe um bunch of sarsens, mas eu acho difícil também porque o Tornados não tem capacidade ainda para brigar por vaga, porque acabou de subir e o nível da primeira divisão para a segunda é bem diferente assim, é muito grande a a a desigualdade e o a equipe do Spac então realmente não passa um bom momento então vai ser menos equilibrado que o grupo B. É isso mesmo, né? muito bem, agora são 5 horas mais 24 minutos, lembrando que o Planeta Oval
0: está de aniversário, você que nos acompanha na live também pode deixar o seu parabéns para a equipe do, <risos> uh, pra, para o Planeta Oval, a gente, a gente vai ler aqui seus comentários, enfim, vai dizendo o que você está achando, e agora sim temos jogos, né? temos jogos nesse, é, nesse final de semana já ou no final de semana que vem? Nesse final de semana. Nesse final de semana, e quais são os jogos, Rodrigo, era você por favor, poderia passar para Com a gente? Com
2: certeza, a gente tem os jogos aí, né? Os jogos dos dois grupos. Primeiro, né? Destacar o clássico, né? Poli Jacareí Jogo que talvez possa definir quem vai ser o primeiro do grupo, é né? Ab... É, só um destaque para esse Vai ser quando? Pode falar. Vai, ser no dia... vai ser no dia 14 esse jogo. Tem já o horário definido? Ainda não, os horários ainda não estão definidos. É, esse
0: jogo entre jacaré e Poli, né? Eles são os últimos dois campeões brasileiros é... na, na competição. São 15 jogos, os últimos 15 jogos entre os dois. Tem aí um retrospecto de oito vitórias para Jacare... o Sete vitórias para a Poli. E olha que legal, né? Em 2016, nesses né? um, um 15 confrontos, dois foram por finais. Em 2016, Jacareí e Poli se enfrentaram na final da Taça, Tupi, Jacarei venceu. E em 2017 foi o inverso. Né? Eles se enfrentaram novamente e aí melhor para a Poli. Então, um baita de um clássico paulista que tem tudo para ser muito, 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 muito top.
2: Aí é, também seguindo o grupo paulista, vai ter o Pasté é, em casa, né tentando manter a boa fase recebendo a SPAC. E o Tornados enfrentando né, o Band Sarra, assim, isso aí é quase um confronto dos desesperados, nesse né, grupo A né, esse fecha aí o primeiro grupo, o grupo paulista. E pra galera do Sul, né, também vai ter três jogos, primeira vez que a gente vai ter três jogos, né, certinho bem distribuídos aí numa mesma semana, a gente vai ter no grupo B o Pé Vermelho enfrentando o Charrua. É no Paraná, né? O Serra Gaúcha vai receber o Curitiba e o Desterro vai pegar o Farrapos. O Desterro vai pegar o Farrapos em Santa Catarina. Essa é o, o, a terceira semana né, do, do Super 13, a segunda semana de jogos para o Sul e a terceira semana para o Grupo Paulista. É, muito bem, né? Segundo a informação do, do site Vale News, provavelmente esse
0: jogo entre a equipe do Jacareí e a da Poli vai ser as 15 horas, né? normalmente é, é, nesse, é nesse horário né, que acontece a maioria dos jogos é, do, do Super 13. Provavelmente está confirmado para as 13 horas esse jogo que vai acontecer no CEP-USP, né? não sei se é assim mesmo que se pronuncia, mas lá na USP, né? jogo lá em São Paulo. Muito bem, agora 5 horas mais 26 minutos, é hora de falarmos da Copa do Mundo, né? A Copa do Mundo, é, rapidinho, antes de passarmos para o nosso próximo bloco, falemos, então, da Copa do Mundo, as seleções na, no Mundial, que já estão para começar, né? Vai começar quando mesmo? A, dia 20. Dia
2: 20. E com semana, que é, é, semana que semana vem. Semana que vem. Sexta que vem.
0: E já está definido, né? definido, já estão definidos todos os jogos, né? já comentamos a respeito do, dos jogos na semana passada. E a ESPN mostrará todos os jogos do Mundial começando é, nesta sexta-feira. Né? Tem algum Scrum, que é o programa de, de rugby, né? o aquecimento do, do rugby na ESPN. E essa é uma novidade, é, pelo menos é uma notícia muito massa, né? que a ESPN vai estar tá cobrindo de cabo a rabo, por assim dizer, todo esse, todo esse Mundial a partir da, da 1h30 da tarde na sexta-feira né, dia 13, sexta 13, que coisa maravilhosa um programa inédito com também, mais uma vez às 23h você pode acompanhar na ESPN o, no sábado também temos a reprise né, às 7h30 7 o jogo acontece na é, o jogo não que acontece também na ESPN, a transmissão. E no domingo, uh, o programa Juro de Rugby, o tradicionalíssimo Juro de Rugby, na TV Sigmund. O interessante de assistir esse programa é né, justamente você já ter um aquecimento para o Mundial. Né? Às vezes não sabe muito bem como que funciona e tal, gostaria de entender melhor. O Scrum vai te dar um panorama muito bom para você acompanhar já começando na semana que vem. Alguma, algum destaque a respeito do Mundial, alguma, alguma expectativa?
2: Ah, isso aí é bom também, que é visão, até porque existem, né? Existem diferentes times, por exemplo, de 3 existem, por exemplo, ah, você tem o um Mundial de Rugby, você tem a galera que começa a assistir por causa do Mundial, ou você tem, por exemplo, a galera que assiste a NFL na época do playoff. Então, até para você se estuarizar, porque, acima de tudo, é um grande evento, né? É, Existem é, os campeonatos mundiais de, de praticamente todas essas modalidades assim, que, Principalmente os que demoram mais de 3, 4 anos Para ser feito, assim, eles se tornam grandes eventos Então, né, para a galera que está interessada Nesses grandes eventos, mas ainda não tem é, no, noção do rugby Então a galera do futebol americano que quer é, Assistir o rugby tem algumas particularidades Porque enfim, são jogos diferentes É bom para dar uma, uma uma situada, né? A ESPN costuma fazer isso com, com grandes eventos, tem também essas transmissões, por exemplo, para grandes lãs de tênis, que a gente faz algumas transmissões desatorizadas. Então, a ESPN mantendo essa linha para o Mundial de Rugby e até porque para a própria ESPN é, é bem favorável pelo Mundial ser no Japão e por ser horários alternativos que costumam ser horários de VTs, né? fica até é, bom para nível de programação exibir os jogos do campeonato de, do, da, da Copa do Mundo de Rugby. Então, fica aí o recado:
0: sexta-feira, a 1h30 da tarde com várias reprises, né? Depois vai às 11h, no sábado às 7h30 da noite e no domingo né, o programa Juro de Rugby na TV Sigmund, também é um programa inédito. Agora às 5 horas mais 29 minutos. o Plentoval vai fazer um rápido intervalo e volta já já, não sai daí, para as notícias e os destaques do futebol americano. Fique conosco, até já já. Etoval está de volta. Muito bem, agora 5 horas mais 39 minutos, voltamos aí na live. Olá, olá, você que nos acompanha. Vamos falar agora de futebol americano, mas antes, né, corram para as montanhas. Isso mesmo, Run to the Reels, Iron Maiden. Por quê? Porque em outubro, né, você aí fã de Iron Maiden dia 9 de outubro deste ano, uma quarta-feira teremos show lá em Porto Alegre na Arena do Grêmio, né? Coisa muito boa. Na Arena do Grêmio. Na Arena do Grêmio. É. E a super rara a aparição da Iron Maiden no Brasil e ele virá. E ele, esse que vem. Fujam para as montanhas. Né? Como para as montanhas. A outra música que nós tocamos, The ACDC, Thunderstruck. É uma coisa, assim, saudosista, né? Sempre é a música tema do Santa Maria Soldiers. Quando ele tem entra em campo, né? Sempre o som dessa música é uma coisa muito boa, né? É sempre bom reviver aí se imaginar de novo é, transmitindo as partidas do Santa Maria Soldiers. Saudades. Saudades, né? É o tempo bom. Mas de qualquer forma, essa é então, nossa, nossa singela homenagem hein, a essas duas bandas ícones né, do rock mundial. E agora, 5 horas mais 40 minutos, é hora de falar sobre a BFA. A BFA, no rapidinho, né? Atualização da, da tabela aqui da Conferência Sul. Não mudou nada, né? Da semana passada, aquilo que a gente já, é, já tinha comentado, né? Ficou mais ou menos na mesma coisa, mas cada semana que passa, mais se aproxima do jogo decisivo, aí, por assim dizer, do Santa Maria Soldiers.
1: Exatamente, até porque não tivemos jogos Isso. neste final de semana, mas sim agora, no próximo, nós teremos. É, não vai ser uma rodada cheia, né, porque tem essas questões de, de só jogar no final do mês, então vai demorar um pouquinho ainda, mas segue na mesa, então a gente viu, como, já comentou na semana passada, sobre o domínio da equipe de Santa Maria e também do Gaspar Blackhawks, a, a grata surpresa, a grande surpresa dessa temporada, que realmente surpreendeu a todo mundo, venceu os três jogos, inclusive o T-Rex, que era o grande favorito da, da conferência, né? da divisão, mas... É, além disso, então, temos o, o Croco que vem mal, perdeu três jogos até aqui precisa vencer os restantes para se classificar, então está numa situação delicada, digamos assim. Mas. E, e também é, já fez quatro jogos, né? A gente tem que ver isso também, né? É o por Croco isso mesmo. É... Tem que vencer os outros dois, os outros dois. É isso. Os outros dois restantes. <risos> é, e o HP, então, seria o intermediário aí, a outra equipe que vem se classificando. É, o terceiro time garantido, digamos assim, temos. Quer dizer, o terceiro não, o quarto, porque o, o, o Rex seria o, o terceiro. Então, por enquanto, Soldiers e black Blackhawks bem encaminhados. A equipe do Team Ball Rex perdeu na estreia para a equipe do, do Gaspar, mas vem se recuperando, deve se classificar também. E a última vaga, então, fica entre as equipes paranaenses, com vantagem para o Paraná HP, que vem sendo no confronto direto, precisa perder. E a equipe do Croco precisa vencer os dois jogos para poder se classificar. Além disso, né? hoje é dia 12 de setembro E nesse
0: final de semana assim, na Semana passada não tivemos jogos Neste final de semana temos sim Temos a uh, começar no, no dia 14 Vulgo Sabadão No estádio João Marcato Em Jaraguá do Sul Adivinha a cidade de quem? Jaraguá Breakers Jaraguá Breakers e Paraná HP Às 2h30 da tarde
1: Surpreendente, hein? Realmente Vai, hein? Surpreendente, né? Você fica assim, O que será, né? Adivinhe ah, mas, ah, quanto a esse jogo, é um jogo interessante, digamos assim Claro que o Paranagapi é favorito Porque tem um time melhor, já mais consolidado Mas o Jardim é Mabrik, pelo menos em casa Pode tentar algo, tem uma certa resistência ainda Mas a gente comentou em questão de viagem, é. de saudade da música dos soldiers, seria muito interessante essa viagem para Jaraguá, assim como também para Timbó, que em dois anos de transmissões a gente nunca foi para Timbó, infelizmente, Exatamente. e quando a gente teve a chance acabou não dando certo, então é, tem toda uma mística ao redor disso, mas Jaraguá <risos> é uma cidade muito interessante que eu gostaria de visitar, não teremos essa oportunidade esse ano, mas quem sabe no que vem quem sabe, né, assim, é, vamos fazer um esforço coletivo, você também, cara, ouvinte né? pode nos
0: ajudar nessa é, quem sabe, a gente lança alguma campanha, alguma coisa isso, assim. Isso,
1: patrocina nossas viagens. Isso, faz...
0: Exato, quem é. sabe. Mas é isso, Jaraguá e... Só mandou um jogo até então, né? A equipe do Jaraguá Breakers só mandou um jogo... É, que foi justamente contra a equipe do Blackhawks Fez 14 pontos, né? Fez 14 pontos, perdeu por 33 a 14 E o outro jogo que ela fez foi Perdeu pro Timborrex por 50 a 0 Mas aí era lá é, no, vizinho de, é, no vizinho Ali no mesmo estado Na cidade de Timbó. De qualquer forma conseguiu pontuar E é um jogo interessante, né? Também porque o HP não tá lá em cima É uma equipe que tá no meio de tabela Mas também muito competente O outro jogo que nós temos depois desse é no dia 15, agora no domingão Blackhawks e Coritiba Crocodiles, esse jogo que acontece em Gaspar, no estádio 7 de setembro. Esse jogo, sim, esse jogo também vai, ser, vai dar né? o que falar, o que analisar na próxima semana. Também um jogo importantíssimo para a equipe do Blackhawks. Pode vencer e se manter ali na primeira colocação? Pode, mas o Crocodiles também não dá para dizer que está morto. Né? Coisa que é, é...
1: Não tão importante quanto para o Croco, eu diria. Isso, porque, claro que é importante para o Blackhawks, porque se vencer já se classifica, já é, se aproxima de uma colocação... É interessante para os playoffs, mas o croco é tudo nada. É um jogo de vida e morte, então precisa vencer para seguir sonhando, porque seria triste né, para a equipe de, de Curitiba, que se classificou mal ano passado também, mas foi acabou surpreendendo e venceu é, a conferência é isso, né? e agora então nem se classificar para os playoffs então seria um baita retrocesso para a equipe do Croco, que ainda tem chances claro, é uma equipe muito qualificada, mas pelo que a gente viu o Black House jogando até aqui nesses três jogos, vai ser um jogo duríssimo e o Croco vai ter que fazer o um jogo da vida deles para conseguir sair com a vitória lá de, de Gaspar e assim seguir vivo nessa BFA
0: e o próximo jogo é entre Timborrex e São José Estepôs, né? É o clássico, né? É aquilo que é, é o que há né? em, Santa, em Santa Catarina até o momento, né? Normalmente são sempre eles dois que estão nas finais de, de campeonato e tudo mais. E dessa vez, é, ainda dá para se dizer, né? O favoritismo tá para a equipe do Timbó, mas o São José deu um suador na última vez que se enfrentaram, né? O São José fez por merecer, começou na frente, a final, enfim, foi ali para um descuido, acabou perdendo o campeonato, mas quem sabe aí se voltar com sangue no olho, também tem tudo para ser muito interessante essa partida.
1: É, é o grande clássico catarinense, mas o resultado geralmente é o mesmo. É, aquela é, história para os tepos realmente se encaixa muito bem aquela questão do jogou como nunca e perdeu como sempre porque, infelizmente, assim como foi na final do campeonato catarinense, que chegou a estar vencendo por boa parte da partida e acabou tomando a virada e perdeu para o Rex, que foi tetra, campeão catarinense consecutivo. Então, é um jogo importante também, porque se os depois não vencer, já, podemos assim, que se complica muito, não vai conseguir se classificar. E já o Rex precisa da vitória para se reabilitar, e aí sim, vencendo três jogos em quatro disputados, fica já numa situação confortável, é... Para chegar aos playoffs, enquanto isso o, teamball, o Stepos precisa da vitória, porque está numa situação bem delicada. Então, dois jogos importantíssimos que vão definir os futuros da, da BFA. Ah, então, quem perder está fora, no caso do, do Croco e também do Stepos.
0: E relembrando, Santa Maria Soldiers só entra em campo ainda, no dia 28 do 9, é, contra o Timbó. Timbó viaja, vem para Santa Maria, no caso. E aí sim teremos aí esse jogão tão esperado entre Santa Maria Soldiers e Timbó, quem sabe, aí quebrando a sina de também sempre empacar quando enfrenta a equipe, a equipe timboense. Mas também não podemos deixar de falar, obviamente, da BFA Acesso. Passemos rapidamente por ela, porque temos Canoas Bulls é, na primeira colocação, seguido por Armada Lions, Brown Spiders na terceira colocação, Porto Alegre Gorilas na quarta, Moonhaulers é, na quinta, Santa Cruz Chacais é, na sexta, e fechando ali o Juventude. É sempre interessante, né? BFA Acesso como o nome diz, sugestivo, dá acesso para a BFA Elite do ano que vem e, por hora, Canoas Bulls é o preferidinho, né, o maior candidato a se classificar.
3: É, é importante salientar que o Canoas Bulls acabou adiantando uma rodada ali, então somente Canoas Bulls e Santa Cruz Chacais têm três jogos, por isso o Canoas Bulls na primeira posição com três vitórias, enquanto os outros ainda por jogar, então, pode ser que outros times ainda cheguem na primeira colocação empatando com o Canoas Bulls. Algum último destaque sobre a
1: Acesso? Só o... Então, tivemos um jogo nesse final de semana, Isso. justamente o duelo entre o Bulls e o Juventude. É, vitória do Bulls, 21 é. a 3. Um placar até... É, não foi tão grande se assim, <risos> na estreia do Juventude, que tomou uma sacolada, mas você mostra bem a fase que vive o grande rival do Sol, digamos assim, porque, pelo menos, até ano passado... Era grande rivalidade estadual. e Agora o Juventude vive um marasmo. Parece que... Nem dói mais, né? É. <risos> Parece... Quando a gente achou que tinha chegado no fundo do poço, foi lá o Juventude e escavou um pouco mais. Daqui a pouco os caras já encontram o petróleo.
0: É bem aquele meme, né? Do cara cutucando assim. Do something, faça alguma coisa, uhum. né? Porque, tadinho do Juventude, né? Esperamos dias melhores, né? Esperamos dias melhores. Tanto também pro Santa Cruz Chacais né? Dois times aí, um dos, dos mais tradicionais. Mas, de qualquer forma, a equipe do Canoas Bulls também, né? Se for falar por tradição por equipe mais antigas, a equipe do Canoas Bulls também tá aí, né? Está aí nativa na há algum tempinho. Agora, 5 horas mais 48 minutos, mudando da chavinha do brasileiro, falemos daquela que voltou, a querida também dos nossos olhos, mas não maior que a BFA, né? Vamos falar dela, por isso, esse último destaque, a NFL, isso mesmo? A NFL teve a sua primeira semana e não há, não há semana, não há nem na Precisa, nem na sei lá quando, que não vamos falar do. A, B, né? Do Antônio Brown, que sempre tem alguma coisa ali acontecendo. O rapaz, enfim, saiu de Oakland Raiders, Raiders. E assim foi para o New England Patriots, que agora provavelmente, né? Se tudo der certo, tem um ataque... Olha, acho que Tom Brady está muito servido, muito bem servido, talvez como nunca antes, né? Nos últimos três, quatro anos, por assim dizer, né? Perdeu sim, sim. o Gronkowski, mas de qualquer forma como vai ficar esse ataque. Falemos, então, do ainda
2: e... tem Ainda tem a questão de que talvez o Gronkowski volte. É, sempre vem essa especulação, é, Existem né, algumas é. projeções é de que talvez o Gronkowski volte esse ali pro tipo mês de, de, de dezembro. Esse tipo de no
0: futebol americano nunca funciona, né? Os caras ah, eu tô saindo, mas quem
2: sabe, né? Deus mas é que no caso livre, do Gronkowski, ele, 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 ele saiu tão esgotado, que é, eu acho que é, assim, é. E, e até porque ele apareceu ele apareceu muito, muito magro para os padrões do, do Gronkowski, obviamente, né? É, ele tava muito magro durante o off-season, então Sim, a galera pensou assim, ah, não vai, é, é é, não vai jogar, mas pode ser que jogue. O negócio usou, né, do Tano Brown é que o Ningo usou parte do espaço do, salão, do, do, do salary cap para poder pegar o Tano Brown por 9 milhões esse ano, mas no contrato tem uma, 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 uma opção né, de que se o Antônio Brown quiser, se o Patriots quiser o, o Antônio Brown pro ano que vem, né? Pagando 20 milhões né, dentro do, do, do cap, o Antônio Brown se der certo, né? Obviamente, seguiria pelo, pelo, pelo Patriots mais um ano, e baseado no que o Antônio Brown vem jogando, que dá para dizer que é o melhor Wild Receiver da década. é oh, louco. aí sim, por favor. Bem, pelo, menos a nível acabou, de produ... pelo menos a nível de produção, né? Deve ser e... da mesma família, só pode. <risos> Não, vindo de, vindo de um torcedor do Falcons, inclusive. Assim, olha dizendo que o, que o Antônio Brown é o melhor recebido da o década. O quê? Olha, olha gente, a muita, coisa, muita coisa sendo <risos> revelada aqui, ao vivo no
0: aniversário. minimizou gente.
1: Julio Jones. Min, assim, senhora é. uma... Ele é bom,
2: mas o Antônio Brown é um pouco melhor. É, a, questão, a questão é que a gente, assim... É você por você mencionou milhões, ele. É esse que você nem mencionou. Você a questão é que por 20 milhões o Antônio Brown é, é, é um, um valor condizente pela, pela bola que ele joga. E que saiu muito bem pro Patriots. Saiu tão bem que existe até, assim, uma certa ideia de que tudo foi planejado. É porque, é, é, é. Até porque o Antonio Brown ele não escolheu ir pro Raiders, ele foi trocado
1: pro Raiders É, ninguém quer pro Raiders
3: Nada é por acaso
2: né? Né? E, e então, né aquela coisa da questão da satisfação, enfim, quem viu É, por sinal, o ESPN tá, é, é, tá agora a partir da semana 1 que tá começando a mostrar o Hard Knocks né? E então, o Hard Knocks é, acabou sendo pelo Clan Raiders, que foi talvez a grande história da pré-temporada Então tem uma boa a parte da apresentação, da representação do Antonio Brown, da toda a questão do, do capacete Ele tem uma, tem uma boa parte daquilo ali no Hard Knocks, né? até quem quiser ver, quem tiver... O WhatsPen, enfim, mas é um ganho gigante. Né? Tem também o ganho do, do Josh Gordon que se, se manter pelo resto da temporada, nesse jogar desse jogo, se tiver no playoff, né? Tem tudo para ser uma grande peça. Né? O, 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 o Patriots, que já teve em alguns anos aí precisando de alguns wide receivers que não eram tão bons, né? Ante uma época que, por exemplo, que o Patriots era o melhor ataque da liga com Dion Branch e Brandon Lloyd. Já faz um tempo já, é verdade, mas assim... Tinha época que, por exemplo, o que chegou a ser suspenso e aí eles jogavam com, com o Brent e jogavam com o Roman eu, Manu e de titular, assim. Eu então acho assim... que a
0: grande questão, né, é justamente essa. A gente sabe que o tio Bill e o Tom Brady, eles vão se virar com aquilo que eles têm. Vão fazer Sim. muito bem aquilo que eles têm. Mas agora eles têm uma coisa que talvez não tinham antes, né, tem realmente Adorme bastante um gente, tem é, opção, né, então talvez esse seja o diferencial que a gente pode ficar atento, pode dar muito certo, mas pode dar muito errado.
1: É, sim, opções qualificadas, porque o ataque do Patriots sempre tem opção, porque é impressionante o Bill Willitschek, ele consegue transformar qualquer jogador na média, assim, regular, e um grande recebedor, faz coisas, sei lá, faz mágica, praticamente, com os, receb com os recebedores, e de fato, talvez seja o melhor receiver que o Peters vai ter, desde o Randy Moss, que é, já faz praticamente uma década que ele saiu faz do Patriots. Anos
2: que ele chegou, e faz um que ele saiu. É,
1: aproximadamente isso mas foi uma baita dupla, né, o Brady e o Moss que não deu certo em questão de título e tudo mais mas em campo foram várias jardas e touchdowns, agora sim Antônio Brown, se ele cooperar tem algumas polêmicas extra-campo algumas polêmicas, é, é muita coisa realmente, toda semana sai alguma novidade envolvendo o Antônio Brown, mas de fato dentro de campo é inquestionável a qualidade dele, um dos melhores da história não sei se é o melhor da década, mas está na briga, é, é, um, é um bom nome para isso, mas de fato, de fato, o ataque do peito está monstruoso e agora sim só só resta esperarmos pelo fim da temporada e aquilo que todo mundo teme.
0: É, muito bem, acho que outro destaque também é a ser dado passando rapidinho, é essa chave do Antonio Brown, outro, né, que tá aí com essas últimas notícias é o segundo anista, né, o Sander, que agora tá lesionado. Um jogo... Tá então, lesionado. É, é, é lesionado. Verdade, 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 verdade. Tá doente, perdão. Tá doente. Ele tá doente, né? Daquela doença que eu não sei o nome certinho. É... Enfim, a doença do beijo, mais popular como a doença do beijo. Ah, é, né? mononuclease. Rapaz, isso. Olha lá, mononuclease. É? Mononuclease. Ele sabe, né? Por que você sabe? Ele não, sabe. Eu não, eu não vou entrar, lá, não, de... não vamos de entrar em detalhes, ah. né? Mas por que esse jogo é importante? É, por que essa notícia é importante? Porque justamente o próximo jogo
2: é contra a equipe do Cleveland Browns, né? e teremos Travel Simian de titular isso, pro isso. pro Jets e até Saudades. o Jets estava com dois corebacks né contratou um terceiro que é o, o, o Luke Fox Luke que vai ser o reserva do jogo do pro jogo do Jets semana que vem né o Traevio Simian que jogou muito tempo no Denver Broncos chegou a ser titular no começo agora vai para um nível de backup eu diria que é até um backup bem competente tem muita gente podia ser muito pior tinha muita gente pior aí na liga para jogar <risos> O Travis Smith, pelo menos, dependendo do contexto, ele, dá uma... ele não, não sabota completamente a chance do Jets ganhar o jogo. Se bem que de sabotagem o Jets entende, né? O Jets estava <risos> ganhando de, de 16 a 0 do, do, do Bills e conseguiu perder o jogo no final. Teve até uma quarta descida ali que deu errado e depois ele que eles conseguiram converter a quarta descida e depois eles não conseguiram é, na jogada seguinte, no drive seguinte, conseguir a vitória contra os Bills, né que é uma vitória importante, porque é, você imagina ali para o contexto de wildcard, que é onde eu acho que o Jets se encontra. né O Bills é um time que, mal ou bem, até por ser de divisão, ele é um time que vai competir, porque provavelmente esses dois times terão vitórias contra o Dolphins, isso já garante, já, já garante uma, ah, umas coisas a mais, assim. O Dolphins é um candidato a 0-16, tá? Pode ser Olha. que não aconteça. Ah, 0-16 é... Mas... o time tem que ser muito ruim. Se o Dol... Muito se o... ruim. O Dolphins, assim, eu acho que ele ganha... Se o Dolphins ganhar quatro jogos, pra mim já é um não, não. surpresa o é próximo. Vai com 4 quatro, vezes... quatro também não. Eu diria, eu diria que ficaria entre 12, 14 e 13 e 13. A minha aposta é 2, 14 É porque tem que. É, tem vai que vencer passar. dois. Vai ser o Patriots. E o outro vai ser um, um time ruim Vai ser ruim o Patriots em Miami vai ser em alguém. Assim. Porque o Dolphins o, o Office, por aqui, por que pareça vai muito bem contra o Patriots em Miami. Exatamente, é, o a...
1: retrospecto é favorável nos últimos seis anos. Venceu cinco jogos jogando em Miami. E no o caso, último lá jogo? No <risos> é, é abraços do, do Kenyon Drake. Realmente, aquele, aquela jogada foi espetacular. Esperamos por mais lances assim nesse final de semana. Porque o que a gente quer mesmo é ver o Patriots perder. <risos> Olha lá. Um abraço também da nossa é. querida Janaína Ville.
0: Né? Ela que é torcedora do Patriots. Né? Ela é aqui do Esportivo, é, é que eu fico pensando assim, da... cara. Nossa. Os torcedores do
1: Petros eles não sofrem. Não tipo, sofrem. Assim, a não pre... a não preocupação sofre. deles é a seguinte. Será que a gente vai ser campeão esse ano? Qualquer outra franquia... É, será que o meu time vai ganhar o jogo final de semana? Não, é. o Patriots pensa já nos playoffs. Se, é uma situação, tá quem será o adversário Madrid, no, no Super Bowl? É, quem será o nosso adversário no Essa Super Bowl? é
2: preocupação. É uma coisa de louco, né? É uma, uma, uma coisa que não é para acontecer na Liga com o Cap, mas só acontece.
0: É, pois é, né? Essa aí é uma outra discussão também que é muito interessante de se observar. Mas agora, 5 horas mais 56 minutos, a gente começou a falar dos jogos, né? Então, é, fechando... hoje. Isso, temos jogos hoje, mas a gente fechando do, do San onde que a gente falava, jogo do Jets e Browns na segunda-feira. Esse jogo é a partir das 9h15. O Browns precisa -se, agora sem o San não de conseguir também perder para Jets. A gente comentava, né? Fecha o time, porque aquele saltinho alto que estava o bronze no início da temporada já está meio que se quebrando. Quatro interceptações do Baker Mayfield. Exatamente. Hoje, então, a partir das 21h20, Carolina Panthers e Tampa Bay Buccaneers.
1: O que esperar desse jogo, Jonathan Mumba? Alguma algum comentário um rápido? Um jogo do... interessante, né? Eu, é... Clássico de divisão, os dois perderam na primeira rodada. A defesa do Panthers é muito boa, pouco se fala dela, mas é bem qualificada. O ataque do Buccaneers também é bom, a defesa, nem tanto, mas é um ataque aéreo, principalmente. O, o jogo corrido é horrível, mas o ataque aéreo do, do Buccaneers, um dos melhores da Liga, eu diria. Então, um confronto interessante, onde que talvez a questão do QB pese um pouco a favor, porque o, uhum. o Winston precisa se provar na Liga. Realmente, ele já está quase vencendo o contrato dele e não fez nada daquilo que era esperado. Ele que foi é, chegou com poupa também na Liga tanto ele quanto o Cam Newton venceram a questão do Heisman Isso. que é o troféu universitário os dois Deixando venceram o também. exatamente tentando essa questão aí mas um deu certo não tão certo assim mas deu certo o outro tem que se provar ainda então um jogo é. bem interessante é, já logo na segunda semana para quem acha que é um jogo feio da NFL
2: há é, dois momentos diferentes né o Panthers que morreu atirando contra o Rams né que teve até uma boa é volta no final, o Christian McCaffrey jogando muito bem né e o Buccaneers que jogou mal contra o 49ers, um 49ers que não jogou tão bem, que deu algumas oportunidades para o Buccaneers entrar no jogo, mesmo assim o Buccaneers não conseguiu fazer um bom jogo né? o Wilson é um cara que sofre muito com a linha ofensiva por exemplo, um cara que segura muito a bola também então né, o Panthers que apesar de ter perdido está num momento é, interessante e o Buccaneers que começou a maior temporada e está louco para poder é, reverter esse quadro e reverter esse quadro contra um, um rival de divisão seria importantíssimo, mas eu imagino por exemplo que o Panthers seja favorito para esse jogo, mesmo jogando fora de, mesmo jogando fora de casa. Né? Às 9h20, então, essa partida. E só para fechar,
0: domingo, né? o Sunday Night fica por conta de Atlanta Falcons e Philadelphia Eagles, aí, o duelo das aves de rapina, a partir das 9h20 da noite. Um pouquinho, talvez, criticado, né? porque não o Rams e Saints, né, um dos maiores duelos da, da temporada passada, mas de qualquer forma é isso, né? Falcons e Eagles às... As... Às 9h20 da noite no domingo.
1: É o duelo dos últimos dois campeões Isso. da NFC, né? O, é, quer dizer, os dois últimos... No caso, não, né? Os últimos... Isso,
2: os campeões de conferência, Não, de qualquer forma, é o que eles é, é têm em comum,
0: né? O Eagles foi é, o último campeão do Super o, Bowl o, e o Falcons... É, Super e o Eagles Bowl, né?
2: precisou passar pelo Falcons
0: só para poder ganhar a conferência. Exato, exato. Então, de qualquer forma, visão. é simbólico, né? A gente fala do Jets e Browns, em é a temporada, são simbólicos, né? A princípio, esses primeiros jogos, né? Jets e Browns também foi o primeiro Monday Night, né? Então, de qualquer forma, Exatamente. isso é muito bacana. Agora, 5 horas mais 59 minutos, o Planet Oval de marcar aí o seu quinto aniversário, vai chegando ao fim daqui a pouquinho sai o nosso podcast, fica fica ligadinho, canal ligado na nossa rede social. Semana que vem nós voltamos com muito mais, com a segunda semana da NFL, prometemos comentar mais sobre a NFL, dar um espacinho maior para ela. Belezinha, gente, até lá, até semana que vem, um abraço, tchau, tchau. Você ouviu o planeta oval?